ser obediente a lo que tú tengas para mí eso es una actitud tan linda verdad que podemos tener y es una actitud que nos va a traer tantos beneficios tantas bendiciones cuando caminamos en esa obediencia y en esa humildad porque es caminar eso es, es caminar en humildad puedes tomar tu lugar Qué lindo haz lo que quieras conmigo gloria a Dios Señor gracias declaramos que toda persona bajo el sonido de mi voz que está aquí y todas las que me están mirando a través de las plataformas digitales que el plan de Dios se cumple en tu vida el plan de Dios se cumple en la vida de tus hijos yo declaro que cada día tú caminas en un mayor nivel de sabiduría y en un mayor nivel del conocimiento de Dios que el Señor te prepara para que seas la mejor mujer el modelo, el diseño que Dios ha, ha intencionado que tú seas bendito Dios y que nada de lo que ocurra te va a apartar a ti de la ruta que Dios tiene para ti y para tu familia tú eres esa mujer especial, mujer virtuosa mujer guerrera preparada para la batalla mujer guerrera preparada para la batalla ninguna batalla te toma de sorpresa ninguna, ¿por qué? porque tú estás preparada bendito Dios y eso es precisamente lo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy eh, estaba leyendo a mí me, me, a mí me apasiona la palabra de Dios pero me impresionan ciertos hombres de Dios ¿verdad? Que, que están en la Biblia y uno de ellos es el apóstol Pablo de verdad que el apóstol Pablo un hombre Dios mío primero el encuentro que él tuvo con Dios cómo ese hombre perseguía a los cristianos y cómo tuvo un encuentro con Dios que su vida dio un giro tremendo por eso yo en mi corazón si yo voy a cometer pecado yo prefiero cometer pecado yéndome al lado de la misericordia y no al lado de juzgar ¿verdad? sino tener misericordia y compasión por las personas a mí no me gusta juzgar yo no soy jueza yo soy sierva el único juez es Dios el Padre ahí lo dice su palabra el juez de toda la tierra es Dios y Él es el que juzga el que juzga nosotros no estamos llamados a juzgar estamos llamados a juzgarnos a nosotros a nosotros y siempre tener misericordia yo voy a fallar por tener misericordia pero cómo tú le perdonaste y cómo tú le volviste y cómo tú estás con esa persona que mira lo que es ey Estoy con esa persona, no estoy de body body con ella, pero estoy ahí para, para cuando me necesite, para orar por ella, para orar por él. Y de verdad que yo he visto eso en mi vida muchas veces, con personas que, que, que no están caminando para nada bien, pero, pero pueden contar conmigo. Yo los llamo, les mando mensajes y yo he visto cómo Dios ha obrado en las vidas de esas personas, simplemente porque yo he estado ahí y yo, yo he estado ahí. Y de verdad que he visto a Dios obrar y cambiar grandemente a las personas. Y a mí me impresiona el apóstol Pablo, cómo él tuvo ese encuentro con Dios y lo apasionado que él era por servir a Jesús. Y yo me imagino cómo Dios tuvo que tratar con su vida, porque, óigame, matar gente y, y ver cómo matan a la gente y, y disfrutar de eso, de que él creía que estaba haciendo lo correcto. Yo me imagino que el cargo de conciencia después y todo lo que el enemigo le ponía en la mente, ¿verdad? Él tuvo que de verdad tratar con esas emociones, con esas heridas de su pasado, porque no es fácil. Pero Dios, en todo, en todo, en todo, ese hombre poderoso, incluyendo en los momentos más difíciles, porque yo estaba mirando, estaba leyendo esta mañana, Efesios 6, 
Efesios 6 habla de la armadura, de cómo nosotros tenemos que ponernos la armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las situaciones que se presentan. Y en el versículo 10 y en el 12, mira lo que dice. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero, fortaleceos en el Señor. Tú te tienes que fortalecer en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Por eso es importante cada día leer la palabra, porque eso es un alimento que te va a fortalecer. Igual que tú desayunas, tomas vitaminas, comes, eso te fortalece tú, tú para poder poner, tener energía. Tú necesitas el alimento espiritual para, para tú estar fuerte contra las, contra las situaciones que ocurren cada día. Tú necesitas estar fortalecida. Entonces dice, por lo demás, hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solamente el... el el, tú tener conocimiento de quién tú eres, quién vive en ti, las promesas que Dios te ha dado, las promesas que están disponibles para ti y tú saber que están disponibles para ti, no es que la, que la dudas, no es que dude, no es que crea hoy, oh, bueno, vamos a ver, no, 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 tú tienes que tener seguridad, total seguridad de que las promesas de Dios están disponibles para ti, están vigentes, la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, sus promesas no tienen fecha de caducidad, están disponibles para ti hoy, bendito Dios y mira lo que te está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces verso 13 y 14 dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, Viene el día malo, no, yo no lo estoy esperando, yo no lo espero, yo no estoy esperando el día malo, pero el día malo llega. Pero aquí dice, aquí dice que para tú poder resistir en el día malo tienes que ponerte la armadura. ¿Qué es la armadura? Declarar las promesas de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tu matrimonio, sobre el carro cuando sales por la mañana. Y, y, o, o vas con alguien Declarar que la sangre de Jesús Está, tú, está eh, contigo La sangre de Jesús se activa sobre tu vida Y ninguna arma forjada contra ti Puede prosperar Entonces declarar las, las promesas Y la palabra de Dios sobre ti Sobre tus hijos Saber que hay un vallado de protección Alrededor de ellos Que ningún dardo del enemigo Los puede tocar y tener éxito Dice aquí Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme, estad firme. O sea, estar firme es, tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque las situaciones pueden llegar y, y, te, pueden, y te pueden sacudir, y te pueden sacudir. Si tú no estás firme, uff, cuánta gente yo he visto que no están firmes, aunque dicen que están firmes, pero no están firmes. Cuando llega la prueba, cuando llega el día malo, no están nada firmes. No están nada firme, son como las olas del mar, para allá y para acá. Entonces dice el verso 14, estad pues firmes, te lo dice de nuevo. Estad pues firme, muchas de ustedes que me están mirando, esta palabra es una confirmación que Dios quiere que tú te ancles en esa palabra y en esas promesas de Dios y que tus circunstancias naturales no te saquen, no te muevan, sino que te mantengas firme, te mantengas firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos 
con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y de nuevo me impresiona el apóstol Pablo porque él usaba todas las cosas que le pasaban para su favor. Todas las cosas que le pasaban él las usaba para su favor, para glorificar a Dios. Él no se quejaba, él no cuestionaba, él no pre preguntaba a Dios por qué, por qué tú permites esto, por qué si yo estoy predicando tu palabra me han puesto preso, por qué me han traído esta prisión. Él no, miren a mí me impacta cuando él estuvo en la prisión, cuando estuvo preso pasando una de las pruebas más difíciles de su vida. Ustedes saben dónde se escribió la armadura de Dios, saben dónde, en una cárcel, en una cárcel. Pasando una prueba difícil y no era una cárcel como las de aquí con aire acondicionado y televisor El apóstol Pablo estaba puesto, dice que en la cárcel de más adentro que ahí eso era horrible, horrible Mas sin embargo de esa prueba nació la armadura de Dios Así que esa situación adversa que él estaba atravesando, él la usó para que Dios le hablara Ahí había un soldado romano Que era el que lo estaba custodiando Que tenía puesto el casco el, la, la, la de esto de aquí El cinturón, la espada, todo Y eso Dios le empezó a hablar y a ministrar Y mire esto Dentro de esa crisis En medio de esa prueba Comenzó a escribir Por tanto tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Versículo 14 De ahí de De eh, de Efesios 6 en el versículo 14 mira lo que dice dice ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad el cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior que ellos usaban en su lugar protegidos por la coraza de justicia la coraza iba enganchada al cinturón para proteger los órganos para que se protegieran sus órganos cuando les tiraban con flecha o con lo que fuera, con, con espada, eso, esa coraza los protegía sus órganos vitales. Asimismo debemos nosotros vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Versículo 15, calzados con el Evangelio de la Paz. El enemigo va a lanzar contra ti situaciones que te van a hacer caer para que no avances y así impedir que tú puedas Llegar a un lugar y, y hablar del amor de Jesús, de la paz de Dios. Permite que la paz de Dios, donde quiera que tú vayas, vaya contigo. Las buenas nuevas del Evangelio, donde quiera que tú llegues. Bendice tu negocio, bendice tu hogar, bendice tu trabajo, donde tú trabajas. Bendice ese lugar, bendice ese lugar. Sea agradecida para que puertas de bendición se abran para ti. Verso 16. Además de esto... Tomen el escudo de la fe, con lo cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría toda la parte delantera del soldado. Él es un escudo. Era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como un aislante protector. Miren todo lo que el apóstol Pablo escribió viéndole, viéndole la, la ropa, la armadura que tenía el soldado romano. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el enemigo. Claro, verso 17 dice tomen el casco de la salvación, el casco protege la cabeza 
Y tú sabes que la cabeza es el área donde el enemigo ataca tu mente. Ese es la arena, el terreno donde el enemigo ataca, la mente. El, tú no vas a poder evitar que el enemigo ponga pensamientos negativos en ti, pero tú lo que sí vas a evitar es que ese pensamiento, que tú le des cabida, que tú lo abraces, lo recibas, lo creas, lo medites. No, inmediatamente que venga un pensamiento negativo, ahí tú tienes que tomar la autoridad y decir, yo no recibo este pensamiento, cancelo y echo fuera este pensamiento y, a, y empiezas a hablar palabras de vida. Depende de lo que sea. Si el enemigo te pone en tu mente, tu abuela murió de cáncer, tu mamá murió de cáncer, que tú vas a morir de cáncer, inmediatamente tú tienes que declarar y decir, yo cancelo este pensamiento y yo hablo la vida de Jesús sobre mí, porque yo he sido redimida, he sido redimida. Tengo una sangre nueva, la sangre de Jesús sobre, en mi vida Entonces tú tienes que comenzar a declarar Porque si te pones a, a meditar En ese pensamiento que el enemigo pone De tu mente va a pasar a tu espíritu Y lo vas a comenzar a creer Y va a empezar espíritus de temor a tomar lugar Así que inmediatamente tú tienes que cancelar Y declarar la vida de Jesús Y las promesas de Dios Y declarar la maldición del cáncer Paró conmigo Paró conmigo, ¿por qué? Porque yo he sido redimida y mi generación, el linaje mío ha sido cambiado. Ya no es un linaje de maldición, sino de bendición. Porque he sido redimida de la maldición. Bendito Dios, así, con esa autoridad. Y si por casualidad te llegan a diagnosticar cáncer, aquí hay una hermana el domingo estaba hablando que le diagnosticaron cáncer en el seno. Bueno pues esto es una prueba Que hay que estar firme en el día malo Es un día malo para ella Cuando le dieron ese reporte Un día malo Pero sabes qué, Ella es lo que dice la palabra Más que vencedora Y para tú ser vencedora Tienes que vencer Tú no vences Nadie es vencedor si no vence Tú tienes que vencer Así que yo declaro Que cada una de ustedes que está aquí Y todas las que me están mirando Son no, no vencedoras Más que vencedoras Gloria a Dios Gloria a Dios Así que el casco protege la cabeza Y ese es el área que el enemigo ataca tu mente No permitas que el enemigo ponga en tu mente dudas Él lo va a hacer, él lo va a hacer Van a venir pensamientos y cosas que van a venir a tu mente Pero tú tienes que tomar autoridad y control de esos pensamientos Y hablar la vida de Jesús La vida de Jesús Bendito Dios y después dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, la espada es la única arma de ataque. Las otras son defensivas para que no te ataquen a ti. Para proteger los órganos, para proteger la cabeza, para proteger, ¿verdad? Pero la, la espada es un arma de ataque. Las otras son más bien defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. Uh. Qué tremendo con la espada del espíritu nos defendemos y hacemos frente a cualquier ataque derribando al enemigo amén gloria a Dios y una cosa curiosa acerca de la armadura ustedes se han fijado que la armadura no tiene nada para la espalda nada nada para la espalda ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que la armadura no tiene nada para la espalda a ver una pregunta ¿Por qué ustedes creen que la armadura no tiene nada para la espalda. No, ¿sabes por qué? Porque no se supone que tú estés huyendo. Se supone que tú estés confrontando. Confrontando al enemigo. No huyendo, confrontándolo. 
confrontándolo. Por eso no tiene nada para la espalda. Dios está adelante, atrás, por todos lados. Pero no se supone que tú huyas, sino que confrontes al enemigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se supone que estés confrontando. Se supone que tú eres una guerrera. Y Dios te ha equipado con todo el armamento que necesitas para ganar cualquier batalla. Cualquier batalla. Cualquier batalla. Gloria a Dios. Todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por días malos. No solamente una vez, varias veces. Pero tenemos que estar firmes en el día malo. Reconociendo las promesas que Dios te ha dado. Reconociendo que esas promesas se activan en tu vida. No caminando en temor. El temor tienes que echarlo fuera. El temor, escuchen eso. El temor es el arma más poderosa que tiene Satanás. El temor. Así que tenemos que reconocer. Mientras más palabras tú conozcas. Mientras más Tú conozcas cuáles son tus privilegios, tus beneficios. Como hija, como heredera, mientras más tú conozcas eso, más tú puedes eh, rechazar todas las acechanzas del diablo, todas las cosas que el enemigo te pone en la mente. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra. Escuchar la palabra, meditar en la palabra, meditar en la palabra, meditar en la palabra, declarar la palabra y no tienes que, que, que leer la Biblia así corriendo apurada para cumplir con Dios, tú no tienes que cumplir con Dios, tú no tienes que cumplir con Dios, tú tienes que hacerlo por ti, por ti, reconocer, declarar esos versículos, ninguna arma forjada contra mí prosperará, Señor gracias, porque el ángel tuyo acampa a mi alrededor y me defiende, el ángel tuyo Señor es activado en la vida de mis hijos, los ángeles asignados a cuidarlos están activados sobre su vida, gracias porque Señor yo te entrego a mis hijos a ti, tú los cuidas, yo no los puedo ver 24 horas, pero tú sí Señor, tú los puedes ver, cuidar, y yo te los entrego. No camines en temor. Camina en seguridad. Reconociendo que el día malo. Ha sido vencido. Porque tú eres una guerrera. Pablo en medio de una de las crisis. Más grandes de su vida. En lugar de dudar o de atemorizarse. Dios lo hizo más fuerte. Y ahí dentro de una cárcel. Escribió la armadura de Dios. Y mira hoy en día. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la armadura. Cómo nosotros tenemos que permanecer en el día malo, permanecer firmes, estar firmes, estar firmes en el momento de la prueba. No estar cuestionando, no, no dejar de servir a Dios. Enseguida, enseguida dejan de venir a la iglesia, dejan de servir a Dios. Ahí es cuando más tienes que servir. Ahí es cuando más tienes que seguir con tu declaración y con tu confesión. ¿Tú crees que los tres jóvenes hebreos que metieron en el horno que le encendieron el horno ese. La confesión de ellos no cambió cuando lo metieron en el horno. Cuando le encendieron el, el... La confesión de ellos no cambió. Ellos siguieron declarando y dijeron. El Dios que servimos. Él nos librará. Ellos no cambiaron la confesión cuando le encendieron el horno siete veces más. Uh -uh. Ellos siguieron declarando la palabra. Creyendo la palabra. Y sabiendo que Dios de alguna manera. Los iba a defender. Y los iba a salvar. Abraham. Oye, Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo, él no cambió la confesión. ¿Tú sabes lo que él dijo? 
Él le dijo a sus sirvientes, a sus criados que estaban con él, que lo llevaron ahí. Él, él le dijo, mi, mi hijo y yo, quédense ustedes aquí, que mi hijo y yo volveremos, volveremos en un rato. ¿Cómo dijo? Vamos y regresamos. Mire, él tenía tal seguridad de que si su hijo era sacrificado, Dios lo iba a resucitar. De verdad, él tenía esa seguridad y tú tienes que tener esa seguridad. Tú no te vas a ir de este mundo sin que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Hay promesas de Dios para ti y Dios promete larga vida. 